0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位午安，我是卢天记，现在是民国一百一十年的六月二十一号星期一的中午。那么我们在上一集的这个节目里面呢，我用了呃不一个不算很长的篇幅，用很简单的一些描述哈，简单就是一个浮光掠影的方式，快速的跟各位介绍了一下我们台湾在电子制造业当年是怎么样兴起的哈，那个当时是有感而发，想到了想到了这个主题哈。那么其实呢，说说来也也蛮有意思的哈，就是因为阴错阳差的关系，因为政府因为政策跟维持社会秩秩序的关系，我们取缔了电玩，而因为在呃经由取缔了电玩呢，就带动了一些影响，使得我们台湾的一些主要的领先领导的这些公司呢，在政策上在产品的方向上面做了一些改变哈，其实可以说是阴错阳差，这个刚刚呃这个歪打正着呢，就走向了这个电子业。因此才会有今天这样的一个熔井啊，所以有时候想想哈、啊，这个回想很多的事情啊，其实都是要顺势而为，的确成功的机会就会比较高一点。啊，真的，这个真的是有感而发哈。OK， 那这个节目播出的这一这这这这两天以后呢，陆续有朋友就是来跟我聊聊天，他就说，哎，看来蛮有意思的，尤其是比较年轻的朋友说，压根就没有想到，呃，我们台湾的行业的一个产业的兴起，居然是因为这么看起来好像不是很搭嘎的这个事情哈。那么因此呢，大家说，嘿，要不要再聊一些，再聊一下、啊？那你讲的这个 EMS 的这个过去啊，那现在台湾的状况。跟未来大概是怎么样走哈、啊？我说好啊，那就是嗯、呃，我们就来看看，除了回顾过去以外呢，我们今天就来聊一聊此刻跟未来可能的一些走向。不过呢，我我我是有自知之明的人啊，就是如果我们要去谈过去发生了什么事情哈、啊，那个我们是可以凭一些回忆啦，或者去搜寻一些过去历史的这个记记录跟轨迹，我们就可以来大概讲一下。可是对于一个产业，它今天的状况就产业分析了哈，就是今天的状况乃至于未来的一个走向。那么坦白说，这种事情就不是凭我个人一己的这个主观就可以随意去评论的哈。所以我接下来跟大家要分享报告的这个这这些内容哈，今天的内容不算非常多，就是抓几个重点跟大家报告一下。但是这个内容的很大的一个比例是参考了外部的资料。那么这个我们不应该也不敢去略人之美哈，所以在这边特别跟大家先报告、先分享一下，我去参考的这个资料呢，就是呃，我们经济部国贸局里面有个非常重要的一个单位，对于我们国家经贸拓展非呃有非常卓越贡献的一个单位，叫做外贸协会。那么这个外贸协会呢，它在上个月就是五月份，它公布了一份资料。这个资料呢，它的完整的名称叫做《供应链重组的领航地图》。这个是在贸协过去公布很多产业很多方面的资料当中，我觉得呃特别重要的一份。那么这里面呢，的重要之所之所以重要，当然就谈到整个供应链的重组，这是一个最新的资料。而里面呢，在它的序这个地方，居然是由贸协跟美国在台协会跟 IT 一起署名的。也就是说，这份资料里面，整个的完成。应该有相当多的互动的资料来自于，呃，跟美国在台协会的一些互动啊、哦，所以我觉得它的代表性跟它的时效性其实都是非常新的，这些资料也非常的宝贵，我觉得都非常的好，非常的、嗯、讲到重点啊、哦，所以我就自费的去买了一份，还很贵啊，它这它这个呃页数不是非常多啊、哦，一千四百多块钱啊、哦，但是呢。该准备，该把它留下来当资料呢，我们就我就去准备。那么在这份资料里面有一个章节不算很长，有一个有一个章节，他谈的就是 EMS， 就是我们啊上次所谈到的这个电子制造业这个部分。那么今天呢，我就从这个地方来做一些整理啊，跟大家做一个报告。所以我刚才特别提到了这边，我是大量的引用这些资料。啊，所以，所以所,所谓的这个报告，基本上我们就说是帮公子读书嘛，替公子读书哈、啊。我帮各位整理一下这个资料，然后跟大家做简单的汇报，让把重点报告给大家。OK， 好。好，我们刚才谈到的这个行业，哈，其实如果用比较口语的话，有人讲说，哎，我们谈论科技业啦，呃，这个 IT 产业啦，啊，有些这些名词是很混用的。其实科技业或者是 IT 产业是一个非常非常大的一个集合名词，它里面真是包罗万象，啊，但是呢，我们今天要跟大家谈到的，其实是延续的上一次。呃，上一集的节目里面，我们所谈到所谓的台湾起家的这个部分，那么在这个部分呢，在今天我有一个比较相对专业、专业或者一个专有的名词来描述它，就叫做 E M S。那么 E M S 呢，它是三个英文字母的缩写，它叫 Electronic Manufacturing Service。在中文呢，我们就称它为电子专业制造服务。那么 E M S 是什么意思呢？就是到底什么叫做电子专业制造服务？呢？简单讲，就是为电子产品的品牌商，他去提供一系列的服务，从设计啊、呃、采购、制造、品管啊到物流这一系列的这个服务，一条龙的这个服务，啊，帮他们提供什么？或者你用一个我我们可以用一个不精准，但是大体上不会错到哪里去的一个方一个名词，就是哎做代工。啊，做 OEM 那甚至有时候可以连设计都接上，呃，掺杂里面就叫 OEM 或者 ODM 嘛。我想，呃，这个部分也各位也应该不算很陌生，我们常常听到会讲这些这个部分。啊，那么这个今天我们就说，呃，来讲一下 EMS 这一块啊，所以请各位注意哈，就是说，如果我们要讲 IT 产业或者是科技那其实是包罗万象，我们很难用今天这个一二十分钟很短的时间来讲。啊，所以我们只能局限在我刚才讲的那一个部分，叫 EMS。那么这个 EMS 呢，在台湾有几个重要的代表性的厂商啊，跟大家说明一下，包括哪几家呢？红海、和硕、广达、仁保、伟创跟英业达这六家厂商呢，有一个、呃、雅称哈，叫做台湾电子代工六户。那么它是非常非常重要的这个这这几家厂商。那么他们。提供 EMS 的这个主要的产品包括哪几类呢？包括电脑，这个电脑就包括笔记本型电脑啦、桌上型电脑啦、手机啦、伺服器啦、智慧型装置啦等等。啊，这个就是目前我们讲到 EMS 台湾的厂商主着力主要的这个方向。如果刚刚讲这个六家厂商里面呢，其中还有五家又是特别出名的，尤其是刚才讲这么多产品里面，其实台湾。非常非常有名的就是笔记型电脑 （notebook） 的这个代工。那么这里面呢，有五家公司哈、啊，就刚才讲的五家：人保、广达、和硕、伟创跟英业达。这五家公司呢，号称台湾电子五哥。所以各位，如果你有在进出股市的话，这个名词你一定不会陌生啊。电子五哥这这几家厂商哈，在加起来哈、啊，包括它各个对各个品牌的这个品牌商的这个这个呃服务哈、啊。它在整个的全球的这个占有率是非常高的哦。其实我们台商占全球的笔记型电呢，占百分之八十的这个市场，其中呢过半以上哈，百分之七十五以上，应该讲这个产能产线跟供应链都在中国。所以这个是非常大的一个比例。我们上次有谈到，从1980年代开始呢，台商就啊这个大量的投入这方面哈、啊，赚了非常多的呃这个钱，很好的业绩，那么也在市占率上面节节上升。那么，那我们台湾在国家的这个政策上面呢，在九零年的时候，也有一个很大的一个一个变化，就是在一九九零年那个开放了台商允许到大陆去投资。那么，因为这里面它也是一个因应整个国际的局势的一些变化啊，最主要是大陆从。大陆一直来说都是扮演的这个世界工厂，那当然他后来除了世界工厂以外，它也是一个世界市场，所以有非常高的这个比例。各行各业，包括全球化的概念之下，这大陆成了一个中国大陆成为一个世界工厂，所以这个世界工厂代表了几件事情，就是。呃，之所以能够做到世界工厂哈，就是因为大陆第一个在人力上面相对的便宜，那土地哈，尤其在机器设备这需要很大量的厂房嘛，需要大量的土地，相对便宜。再来一件事情就是，呃，他们的国家政策是有很多的优惠奖励的这个措施，所以这几个外部的这个因素呢，就造成了其实不单只是 IT 产业，很多的行业都把供应链。啊，建在中国，其实它有一个大架构，就是我们讲的 globalization 全球化。所以在全球化的概念之下，中国大陆成为世界的工厂。那么台商所主导的 EMS 这个领域里面，也没有办法自外于这件事情。所以从九零年开始以后呢，就陆续在大陆这边啊，有非常大的一个一个投入在这个地方。好，所以嗯。呃就换句话说，台商真的从台湾出去的、出口的其实不太多啊，都是从大陆这边出口。那么，贸协提供了一份资料，他有讲到哈，在美国，以美国作为一个例子，他每年进口的笔记本电脑其实都是它其实都是有百分超过九成啊九十二点六个 percent 是来自于中国。那么大部分呢，其实都是台商的贡献啊，这个这是非常非常大的一个比例。啊，所以这个这样子的一个方式呢，就是从啊九零年代开始哈、啊，一直非常的兴盛，也是造成呃、啊、我们整个台湾出口的金额就是以大陆为主啊。那么当然，从台湾本身出去的看起来还少，但是就是因为供应链在大陆，所以整体上算起来哈、啊，这个在台湾的整个产业里面扮演非常重要的角色。但是呢，这些整个的世界的这个局势的是一直在动荡，一直在变化的。所以刚才我们讲到90年开始哈、啊，就是呃移到中国去呢，那么逐渐的在这个呃这样经过了一二十年哈、啊，大概在这几年就是开始有一些变化。我们刚才有讲到啊，中国大陆之所以能够成为大陆的工，这个全世界的工厂，主要是三个方向的因素。第一个就是人人力的成本相对低廉，土地使用的这些、呃、这个资源成本相对低廉，跟政策性的这个呃，就是国家有很多的政策优惠政策。那么在外在来外外部的环境呢，就是全球化。全球化的概念讲求就是把把区域性的这个集中。啊，所以这个是在九零年一直到二十一世纪，就是二零呃两千年以后，一直都是这个样子。但是呢，这些情况也逐渐有变化了。就是说，既然中国大陆哈，就是说这个承担了非常多的这种世界工厂的这个角色，它其实也付出了很多的代价，包括环境的污染啊等等这一些。嗯，当然这些引进了这些产业，主要的目的也就是让经济变得更蓬勃发展。所以这些产业发展的。快速的成长之下呢，我们看看刚才有几个情况也陆续续在改变了，尤其是中国的人力成本，也相对来说其实比以前要涨了很多啊。那么，呃，对劳工的这个福利呢？也比以前要重视，有很多时候我们我们常常听到人家讲说这个五险一金啦、啊、等等，有的时候我们都会觉得说，好像在大陆的这个呃，当劳工的福利好像还还还真是不错哈，呃，看起来好像一点都不太舒输,输台湾的这个样子哈，所以整个大局上来看的话，中国的劳力是成本其实是在增加当中。那么另外呢，外部因素包括政治上面的一个因素，其实是触动了一些事情。最明显的就是在三年前，就是二零一八年。那么从川普政府，其实二零一六年上台的。那么从川普政府上台以后，那么当然不单只是因为川普政府各自个别的因素，是整个中美两国的这个经济，它的形态迟早会走向从这个彼此的合作开始走向竞争，所以。在川普政府从二零一六年上台之后呢，这个情况慢慢逐渐明显了。因此，到了二零一八年，就是两年啊、呃，这个三年前了，就是川普政府上台两年之后呢，开始啊，中美之间产生了一个贸易大战，在二零一八年拉开序幕啊，拉开序幕。那么，美国呢，对于中国制的这个产品就加征了很多的进口关税啊，这个就是整个的这个。国与国跟产业产业之间的竞争必然的一个结果。那么，只要加了关税以后呢，就在最主要就是要要抑制这个所谓的贸易的不平等嘛，哈。那当然是有很多的立场，当然从美国、从中国的这个角度，各自有他们的一些立场。但是，这些对我们台商有什么影响呢？就代表从台从台商经由大陆的制造的能量输出美国这件事情呢，就没有以前那么顺利了。啊，所以呢，这个是一个外部环境触动了整个的呃一个所谓的 EMS、啊、尤其是其中的笔记本电脑的供应链啊，代工业的供应链就要开始有一个相对应的措施，就是逐渐开始移出中国啊。那么从一八年开始呢，贸易大中中美的贸易大战就触动了这件事情，等于算是扣下了一个扳机了。那当然，这个就一九年越来越呃越来越加速，越来越明显。而到了去年，就是二零二零年呢。又加上又又又引爆了另外一个大事情，就是新冠肺炎，就是 COVID nineteen 的这个影响。大概在去年的年初，呃，整个开始爆爆发，在一月一月吧，哈，开始。那么我想这件事情呢，其实对包括在中国的供应链也造成很大的这个影响。啊，所以你看，我们刚刚讲到说，整个的这种公共卫生的关系，呃，这个中美的这个贸易的摩擦的这些问题，那中国本身的劳工就是因为所得也提高了，所以相对来说成本也提高了，等等这些各种的一个因素哈，台商的供应链开始加速的一离开中国，那么离开了中国以后，他去哪里呢？两条路，要不呢就是回台湾。要不然呢，就是到第三国。那么根据资料统计啊，冒险的这个资料统计哈、啊，移移到第三国的比例是高过移回台湾的，啊，所以当然比例不都相差不大了哈。但是就是原则上，就是台商移出去的在呃到第三国会比较多一点。那么其中呢，主要的一个移出国就是我们讲的新南向，啊，就是东南亚，其实就主要的东南亚各国了。那么看了一下资料哈。冒冒险整理了一个非常好的资资料，有机会大家去看一下哈。就是我们还是一样哈，今天就拿笔记型电脑做一个例子哈。如果你要谈很多的行业的话，那个就资料就太多了哈。我们就拿笔记型啊、呃、电脑 notebook 作为一个例子。那么台商从开供应链移出中国以后，首选哈叫回台湾的先不讲，就是新南向里面这些国家首选的是越南。那么根据最新的，就是说我们刚刚讲到五月的这个资料来统计哈，台商里面有上市上柜的这些大公司，它移到越南呢已经有三十七家，这是非常多的。那当然我们刚刚前面谈的电子代工的这个六虎的那家那六家公司，全部在越南都有设厂。那么举几个重点的公司以及他们所专注的这个领域来跟大家做一个分享，比如说人保呢，在越南里面就把重点放在物联网。的这些设施，还有行动装置，这是联保的、人保的一个重点。伟创呢，就把它的重点放在笔记型电脑跟桌上型电脑。那像和硕啦、英业达啦一样，他们的重点放在笔记型电脑跟消费性的这种电子产品。红海呢，就放在手机跟显示器 （monitor） 这个部分啊。所以这几个是比较具备有代表性的厂商。他们在越南里面的一些专注，当然越南政府在整个政策性上面的配合也是非常高，所以这个目前来说是整个在东南亚这个各国里面哈、啊，吸收到外资、吸收到供应链去当地设厂排名第一的，不单指台湾第一，整体上来说各国里面投资第一大的也就是越南。那第二名呢？根据冒险的资料来看的话，就是泰国啊，这个泰国呢一样，台商也有三十一家哦，在泰国设厂。那但是泰在泰国市场大致上都集中在 PCB 就印刷电路板，还有连接器 connector 这个部分，那么蛮有名的，比如说新金宝的集团，他们就专注在笔记型电脑了、印表机的这个制造上面。那么除了台商以外呢，也有很多其他国家呃的厂商也开始进入泰国，其中也很有名的就是日商，有很多的日商也开始进入泰国做一个布局啊，这是泰国的一个状况。那么第三名呢，就是马来西亚。马来西亚的话，它会集中在啊这个呃马来马来半岛就大马的西部靠近沿海的地区。那么他们这个西部沿海的地区呢，大致上专注在电子产业都会集中在这个地方哈、啊，专注在几个部分，包括中游的零组件、下游的组装啊、系统产品这几个部分是大马就是在西部的沿海地区，他们电子产业集中的这个领域。那么台商也相当多啊，二十八家。主要来说呢，就是在智慧装置，啊，所以大家可以看到，就是有相当明显的这个群聚啊、聚落的这个效应。这是第三名的马来西亚，那么排名第四呢，也是在快速成长的，就是印度。啊，因印度呢，这个是一个已经算是靠近往往往亚洲的往右往左边在走了哈、啊，所以以前我们常常讲亚太地区、亚太地区，现在目前比较流行的一个名字叫印太地区，也就是把印度加进来。那么印度呢，在冒险的统计资料里面，整个台商在新南向里面是排名第四的国家，也有十九家厂商啊进入。那么印度的政府呢，他们对于这个招吸引外资是非常非常积极。我相信，大概就会像当年的中国大陆在吸引一样，靠了它这个广大这个的土地，靠了它相对于这个这个呃很很很充沛的这种人力，其实素质也不错、哦、印度的人力是蛮好的，各位知道，印度人在世界上面，它包括他的数学，包括它软体是非常非常有名的。啊、哦，我们很多时候讲到印度都，都都会讲到说 call center， 就是大家甚至有时候开玩笑得去习熟悉一下印度英文。其实印度的软体工业是非常强的，啊、哦，那么所以啊、哦，这讲讲远了，回过头来哈，印度政府呢，他在招商上面哈，他们专注在几个领域，第一个就是印度制造，大概就是类似像 Made in India 这样的一个概念。那么数位印度啊、哦，对于 digital 的这个世界里面。啊，书印度人是非常有成就的。我刚刚有跟各位提到，啊，包括他们的软体，啊是非常有名的。哈、啊，再来呢就是阶段性的一些制造性的计划，这个是印度政府比较积极的这个地方。那么我刚才提到过，在印度目前来说呢，比较有名的，它也有十九家大型的台商在那边设厂，主要就是放在南印。啊，各位知道印度，我们一般的分法就分南印、北印，那么在南印会比较多。而且比，比、呃、这主要的原因当然也就是因为印度的电子产业哈，它的聚落在南印是比较完整的。那么举例来说呢，像苹果的供应链就就已经移过去了一部分哈，所以伟创是第一家过去的苹果供应链。那么它的重点放在德里跟班加罗尔这这些地方，主要当然就是生产 i p h o n e 了哈。好，那刚才讲的就是根据冒险最新的这个资料啊、呃，统计了我们南向的。几个排名哈，分别是越南、泰国、马来西亚跟印度。那么对于台商，目这是目前的状况啦、啊。那对于台商在 EMS 这个领域里面，呃，除了目前的状况之外，未来的发展应该朝向哪个方向会比较合适？那这个呢，我不敢乱讲，就听你冒险的这个这个专业的分析师他们做的一个建议是这样子的哈。我整理了一下，就是。EMS 这样的一个一个一个供应链这样子的一个整体的一条龙的这种服务哈，台商其实在这个方面非常有经验，在至少三十年的这个经验。那么在整体上来说，这个领域要能够做得好，有一个非常重要的成功关键因素，其实就是协力厂商要能够高度的配合。那么从这个观点来看的话，我们刚才有提到过，台商移出中国以后，两条去路，一个是回台湾，一个是到东南亚去，但是。刚才我们讲的 EMS 很成功、很重要的一个关键因素就是协力厂商哈、啊，整个整体上来一个配套跟配合。那么这一点在新南向的这个各国这边相对来说其实是比较不完整的啊。那么举例拿就像越南、呃、来说哈、啊，其实印度也差不多。越南就很缺几个部分，包括 PCB 哈、啊、这个印刷电路板啊、被动元件啦、啊、面板啦、啊、相机模组啦、啊。光学的镜头这种 optical lens 哈，然后记忆体储存的元件啦，电池的模组啊，这个 battery module， 然后包装的印刷的包材，半导体这些，相对来说越南是比较不完整，也比较缺哈。印度有类似的这个状况，所以综合这样子的一个现象来看，考量的一个因素就是第一，移出中国势在必行；第二，何去何从？回台湾或者去东南亚？孟杰的建议是这样子的：对于 EMS 的这这个领域的台商，就是低阶产品啊，那么相对来说放在新南向的国家其实蛮合适的。毕毕竟跟量产跟呃 cost down 有高度相关的这个，就往南走啊。对于中高阶的产品，比如说伺服器啦、穿戴装置啦等等这一类的产品呢，其实本质上本来研发。通常就就是在台湾总部，那么再加上目前有这些战略、治安的角度，更重要是获利的这个角度来看的话，这些行业、这些产业里面的中高阶的产品呢，移回台湾。好，我觉得这个就就是、就是冒险的建议是这样子。那么我我们也确实可以看得到，啊，台商也确实在走向这样子的一个角度哈、啊。所以撇开刚才我们我我大量的引用了冒险相关的资料以外呢，我也跟各位分享一下我个人的一些感受哈、啊。就是说，因为因为这个有很多的人朋友啊，这个大概都在林口这一带工作，所以我其实有蛮多的机会常常在林口这一带哈、啊、跟朋友相聚哈、啊，或者是在那边拜访。我特别有一个印象，就是在两年前，我们今年是二零二一年啊，在两年前的呃，一零九年左右，在当时呢，我就有一个想法啊，就是那边林口各位知道的 A 七、A 8 A 9那边有很多的新的这个建建筑啊，这个预售屋。我当时就在林口的文化一路啊，就是台这个这个长庚医院再过去一点啊，再往里面走一点，文化一路靠广达的停车场。附近啊有一些新的建案，我的预收我当时就去订了一户，啊小小的了哈，这个这个大的买不起，小小的一户，那纯粹的就想做一点投资。可是呢，当时因为呃这个众多的这个原因，所以我订订了一户以后，没有多久我就把它取消掉了，啊就我就 cancel cancel 那个订单啊。那么这个举动呢，其实让我现在后悔不已啊，因为因为我特别的印象就是。把这个订单取消了以后呢，没有多久，整个的这种中美到贸易大战就就就就爆出来了。可能之前有在进行吧，但是影响不大。但是这我这个取消了这个订单以后呢，没有多久，哎，这件事情就沸沸扬扬的浮在台面上。那么造成的一个现象就是，你会发现林狗那附近的这些地哈、啊，只要是有地，只哈就是马上都被抢购以后。那些工厂台商呢、啊，大量的回流，所以整体上来说房市都是上来的。那么，其中在在靠近那附近一块，有一个本来邮局释出来的那一块地，当时呢想这么大块地，但谁会要呢？结果没有多久就就听说了 ，P C 用把它整个包下来了。好，所以这个地方的发展其实指日可待。那么当时呢，我看到这些现象，也没有想这么多，我纯粹就想到的就是，哦，这个台商在回流。好，因此把这个地方都占满了。那其实呢，后来隔了这一两年，慢慢去观察，其实啊，原来跟世界的局势都是合在一起的，就是全球化这件事情是受到很多的挑战啊，也有很多的人在反思全球化这件事情。所以过去的中世界工厂中国的这个位置啊等等，中美的呃冲突只会今后只会越来越剧烈。那么很多的所谓的供应链。在日后呢，非常有可能就会朝向一个方向，叫做红色供应链跟非红供应链这样的一个发展。所以，这个很多的厂商陆续移回来，那么有的移到这个东南亚，有的就移回台湾。原来如此哈，我觉得跟这些局势配套的想起来，这是有点不胜唏嘘哈。所以，这个跟大家就当成是聊聊天了、啊，不好意思拿了一些个人的事情出来聊一下。好，那各位，那我们今天呢，就是简单的。呃，再多多做一点补充，谈的就是，如果我们上一集谈的是过去的话，我们这一集就谈的是现在跟未来。当然，我再次强调，不敢略人之美。今天所谈到的这个部分的资料啊，大部分都来自于冒险的相关的这个资料哈、啊，这边特别表示谢谢之意啊，那就。就跟大家简单的做一下说明，当然啊、呃，因为这是一个广播的关系，我们没有视觉的帮助，所以在这些资料里面有很多数字型的资料啊、呃，图形的这些资料，我觉得用口头的广播不太容易理解，所以没有也没有太太大的意义，所以这个地方我们就把它省略掉，我们就单纯看一个趋势，这样就可以了，好不好？好 ，OK， 那我想今天的这个节目呢，就到这个这个地方结束，那么呃。祝福大家有一个愉快的下午哈、啊，那么我们日日后再见了啊，就这样子 ，OK， 拜拜。